1: Existe una determinada visión sobre la propia vida que la segmenta y divide en capítulos con, con guiones propios, que la distribuye y realoja en una multitud de pequeños espacios de tiempo. Casi se podría decir que la vida es una serie con capítulos perfectamente definidos y repartidos en las temporadas que, que se fragmentan durante el tiempo que, que dura nuestra existencia. Casi como cualquier historia recopiladora de crónicas, los capítulos que, que se suceden van enlazando los terrores, las pesadillas, los sueños, las maravillas y los descubrimientos que se desarrollan de forma continuada más allá de la frontera invisible que divide nuestro mundo más cercano, del siempre esquivo territorio emplazado en algún lugar de, de nuestro propio país, de las maravillas. Muy buenas noches amigos, ¿cómo estáis? Gracias por supuesto siempre por acompañarnos. Muchos de ustedes recordarán episodios repletos de espantos, de raros personajes, de sorprendentes apariciones y de la más absoluta sin razón que en ocasiones se desarrolla en nuestra realidad bajo los apartados de algo así como la vida contada en serie. Pero lo cierto es que, que toda esa amalgama de extraños acontecimientos acaban remarcando su propio espacio y luego también su propio tiempo. Acaban dejando la huella que con el tiempo termina transformándose en la fuente de la más sombría de las inspiraciones que sustentan los negros capítulos registrados en la crónica narrada por la más terrible, desconcertante y en ocasiones bizarra, realidad. La vida contada en serie y vuestras opiniones, vuestros comentarios por supuesto contados en las habituales vías de contacto con el programa, nuestro correo electrónico radio arroba misterio -red redes sociales, siempre supervisadas por nuestra compañía Andrea Arbello arroba misterio red para Instagram y Twitter, misterio Red para Facebook y Google Plus nuestro número de Whatsapp 617715353 y por supuesto como siempre a través del formulario de contacto en nuestra página web red.com. Y con esta voz casi maldita, por las inclemencias de la época, bueno, también nos acercamos a esos episodios malditos para muchos repletos de personajes malditos. Hoy volcamos nuestra atención a lo ocurrido durante un periodo concreto del tiempo y sobre un determinado lugar que casi como el estigma de su propia maldición, vamos a decir que quedó envuelto por la, por la gruesa pátina de lo extraño. Bienvenidos a Misterio en Red. la de lo asombroso, el atlas de lo inesperado, se dibuja entre las páginas de su propio calendario. El tiempo y el espacio a veces se funden para dar paso al puro sinsentido que de forma arbitraria y por alguna razón decide establecer su propio juego ante la mirada impasible de quienes logran rozar la extraordinaria realidad de un episodio desconcertante y en ocasiones al mismo tiempo en... enardecedor. Hay cosas que no son frecuentes y que sin embargo ocurrieron en masa en otros tiempos. Hay donde ya no ocurre nada fuera de lo cotidiano y que sin embargo conserva los viejos ecos de las crónicas que a día de hoy son casi olvidadas. Fragmentos de espacio y tiempo transformados en crónicas imposibles. Casi como el ejemplo perfecto de que lo raro y extraño tiene la capacidad de manifestarse sin miedo alguno, sin previo aviso. Y quizá con, con mucho menos sigilos, a lo que estamos realmente acostumbrados a escuchar a leer o a vivir como testigos de primera línea verán muchos de ustedes conocen bien las apariciones de seres legendarios de criaturas míticas en eso del territorio del misterio y de encuentros con lo puramente racional. quizá también conozcan en profundidad muchos de los lugares donde se produjeron estos repentinos encuentros pero lo cierto es que los extraños personajes y los escenarios donde actuaron vienen en ocasiones acompañados por toda una compañía de actores secundarios que protagonizaron sus propias historias. Historias entrelazadas entre sí. Quizá con patrones comunes que establecen el nexo entre los fenómenos y los testigos. Hoy precisamente queremos situarnos frente a uno de esos escenarios y tras la figura de, de un ser tan mítico como, como polémico. Puede que también frente a uno de los personajes más controvertidos dentro del ámbito de la crónica de lo extraño, quizá porque John Keel no solo persiguió las huellas del Mothman, sino que de algún modo anduvo tras el rastro de toda una serie de intrigantes figurantes en aquel mismo tiempo y lugar, quizá transformándolos, sin apenas darse cuenta, en los propios malditos de Keel. Todo ocurrió en aquel periodo entre noviembre de 1966 y diciembre de 1967. Una auténtica procesión de raras figuras y acontecimientos, de extraños individuos portadores de extraños mensajes. Lo ocurrido en aquel periodo sigue suscitando dudas e interrogantes. No todo quedó aclarado. Quizá no todo fue contado, quién sabe. Pero hemos querido poner sobre la mesa todos los datos e informaciones sobre aquel periodo y sobre aquel lugar. Para ello esta noche nos acompaña... Bueno, ustedes ya lo conocen, un compañero de este equipo, historiador, escritor, redactor de Misteriored.com y desde luego un buen amigo. Félix Ruiz, buenas noches, bienvenido de nuevo.
2: Buenas noches, Evan
1: Acudíamos recientemente a la reedición, y quizá lo mejor es La Puerta o Ha Servido de Ventana, ¿no? Ha impulsado un poco que hoy estemos hablando de esto. Eh, bueno, pues, de ese libro quizá mítico y célebre, ¿no? lo hacía como siempre, obrando la la magia editorial, bueno, por los amigos de Redicciones Anómalas, ¿no? eh, Volvían, insisto, a, a obrar esa magia, la magia de la resurrección, y nos traía de vuelta una vieja obra de John Keel, las profecías del Motman Así que luego, como no podría ser de otro modo, Félix, hoy nos acompaña también el artífice del milagro editorial, y desde luego, alguien que conoce bien la crónica descrita, ...por todo lo irracional, no solo en este libro... ...sino también en muchas otras obras... ...amigo Pablo Berger, muy buenas noches, bienvenido...
0: Hola Esteban, hola Feliz, encantado de, de estar en vuestro programa...
1: ...las profecías del Modman. claro, muchos dirán... ...oye, es que el Modman no fue profeta, ¿no? ¿A qué se viene ese título? ¿Qué es lo que se describe entre sus páginas? ¿Cuál es la crónica que cuenta? ¿O las crónicas? ¿De qué extraños personajes se están hablando y de cuántos encuentros lejanos a la célebre figura del Mothman, bueno, pues se produjeron ¿no? en el mismo escenario, en el mismo territorio, y prácticamente en el mismo tiempo. Um, este libro, desde luego, es una rareza, vuelve a resurgir, insisto, gracias al milagro de la reedición, um, por parte de Rediciones Anómalas, Pablo Vergel, pero nos encontramos ante un libro mítico no solo por lo que representa sino por lo que cuenta, ¿no es así?
0: Eh, bueno, pues eh, antes de nada quería agradeceros a ti y a, y a Félix el esfuerzo que habéis hecho de, de por, el principio de, de, bueno, por supuesto de, 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 de dejarnos aparecer o hacer un secos de, de nuestra tradición. Pero me ha hecho mucha ilusión la introducción que habéis hecho porque es un libro que lleva muchos equívocos Como tú bien has dicho, hablamos de las profecías del Bosman, pero luego Félix profundizará en ello, pero el Bosman evidentemente no hizo ningún tipo de profecía. Las hemos interpretado así. Y lo que sí que es verdad es que hay un plantel, el, la profecía del Bosman o el año de la Garuda, que luego podemos profundizar ese nombre alternativo que aquí barajó, y Félix lo, lo ha recogido muy bien, este, este, este protagonismo coral, como tú bien has dicho. Porque aquí el Bosman es una especie de, de excusa, eh, es una figura central, quizá es cierto, pero es el ecosistema de criaturas o de extraños personajes, esos malditos, que, que comentaba también feliz en su blog, que pululan, no solo en Point Pleasant, Point Pleasant es el epicentro de, de muchas de las cosas extrañas que ocurren, pero que, que sé, a lo largo y ancho de todo Estados Unidos, en una época muy concreta, que sociológicamente también daría mucho que hablar, pues aparecen una serie de personajes como puede ser Indie, Cole, Apple, la princesa Woluna y me hace ilusión que, que lo hayáis planteado el programa de esta manera, porque efectivamente es así, muchas veces eh, las, las, el etiquetado, los títulos, nos llevan a simplificar eh, la, las situaciones, y aquí pues evidentemente el caso del Botman, que, que, que fue un poco una imposición editorial, luego si quieres podemos comentar un poco las anécdotas, un título que hay un kill, hasta que al final el Botman acaba teniendo cierto por así decirlo, predicamento popular y eh, ya creo que él asume también que ya no puede escapar de la sombra del Bondman, pero él pues barajaba otros títulos y era pues una situación donde el Bondman pues sí, era, era, tenía mucha importancia pero era una cantidad de personajes que pululaban, no solo en Point como hemos dicho sino a lo largo y ancho de todo el territorio estadounidense lanzando todo tipo de profecías lanzando todo tipo de mensajes protagonizando pues, encuentros con lo imposible y como tú dices, son esas situaciones que hoy en día parecen como muy muy aisladas y muy inusuales pero que en aquellos tiempos pues pues parecían más frecuentes de lo, de lo que podemos pensar.
1: Aquí hay un hilo argumental, eh, hablamos de nexos, hablamos de prácticamente columna vertebral, y desde luego son los pasos de Kiel, eh, un personaje que persigue de forma, bueno, periodística, vamos a decir así, si se puede llamar, Pablo, sí. eh, todo este tipo de Entramado extraño de inusuales encuentros, de mensajes proféticos ¿no? y, y de extraños personajes, vamos a conocerlos en, en profundidad, pero es una persona que se dedica a rastrear todo a punta ¿no? y cualquiera que se acerque medianamente a su figura en un primer eh, bueno, vistazo de lejos sin profundizar, uno puede extraer una perfecta radiografía ¿no? de, de John Kill alguien que buscaba este tipo de historias que le llegan de la mano de diferentes personas eh, pone interés en este tipo de sucesos y realiza toda una recopilación eh, que fragua en este, en este libro insisto que vuelve a la vida vuelve en ese milagro de la resurrección, eh, resurrección editorial gracias a Ediciones Anómalas eh, bajo ese título. Bueno, ahora también podremos profundizar un poco en el título porque, como bien dices, no da pie un poco a confusión. Quizá a lo mejor para las personas que eh, lo vean de lejos. Eh, Félix, eh, aquí no estamos hablando de una crónica. Los malditos de King, eh, podríamos decir. Ojo con esto. Estamos hablando de toda una amalgama de historias, todo un abanico de personajes... Eh, y desde luego con cierta profundidad en cuanto al calado de sus mensajes, ¿no es así?
2: Desde luego, es que el, el primer fallo en todos aquellos que se acercan a la obra es pensar que Mondman es el protagonista de, de relato. Cuando es eh, prácticamente, a, a pesar de sus espectaculares apariciones, es más bien es un personaje que está, digamos, en, en presente, pero es residual. El, el relato, si alguien le busca algún sentido cronológico, también encontraba dificultades, ¿eh? pues parece más bien una serie de apuntes en cuadernos que Kill intenta dar sentido de alguna forma. Pero, claro, digamos que el, el proyecto editorial fue un poco eh, en contra de su, su voluntad cuando le propusieron un título que él, desde luego, no buscaba, que tampoco quería y lo dejó, lo dejó de manifiesto en, en el propio resultado final del manuscrito que si bien acaba con que, con el suceso que nos puede venir a todos a la memoria que es el, el derrumbe del Silver Bridge eh, contiene montones de relatos que poco tienen que ver o digamos tienen una relación eh, difusa con el, con este Mothman que para Kill era más bien eh, un ser medio mitológico, eh, medio férico. De hecho, él quería titular el libro El año de la Garuda, una vez legendaria, pero la, la editorial tomó eh, carta en el asunto y cambió el, el título contra su voluntad. A partir de ahí, tenemos a toda, toda una serie de personajes que, que como bien comenta, eh, forman parte fundamental de relato pero que no se les ha dado históricamente la importancia que, que Kill les dio a pesar de que él mismo eh, insiste en, el, en la presencia de varios de ellos y, y fundamentalmente en uno de ellos, en Cole, que es básicamente la segunda pata del mito de Point Pleasant.
1: Vamos a tratar de segmentar historia que vamos a abordar, las historias que vamos a abordar esta noche, con todos los elementos que tenemos sobre la mesa. Ojo a esto, porque por un lado tenemos la obra editorial, eh, cómo se construye, cómo se cocina ¿no? el libro original. Eh, ya nos cuentan nuestros amigos de que hubo problemas ¿no? en, en cómo titular al libro y que el proyecto editorial sufrió una serie de cambios que, bueno, quizá a lo mejor iban a ...a contravenir las ideas originales de John Keel. Eh, por un lado tenemos el tema... Eh, ...bueno, que envuelve un poco el libro... ...que vuelve a ver la luz, recientemente lo volví a hacer. Y por otro lado tenemos... ...toda esa amalgama de historias y de crónicas y de personajes... ...que también, ojo a esto, establecen sus nexos... ...con otro tipo de historias, quizá lejanas, ¿no? A, a aquel escenario, también quizá a aquel tiempo... Eh, ...y que establece un vínculo... Se podría decir casi como eh, eh, conjugando una especie de fenómeno universal, una gran mente colectiva. Quizá a lo mejor lo que se ve es una proyección, no se sabe de quién, por qué, eh, pero coinciden en quizá a lo mejor ciertos matices y en, eh, en ciertos aspectos con otro tipo de historias incluso vividas también en nuestro país con encuentros muy similares. Pero vamos a centrarnos en ese año, el año de la garuda que es lo que ocurre, eh, Félix en ese tiempo hablamos, eh, bueno, pues una especie de, de periodo, ¿no?, muy muy concreto. Eh, algo así como entre noviembre de 1966 y diciembre de 1967. Porque incluso hay una serie de personajes, insisto, con sus nombres, con sus propias descripciones
0: eh, y con sus propios testigos, ¿no es así?
2: Sí, de hecho la, la aparición de estos personajes coincide prácticamente con la del Montman. Los avistamientos de, de este servicio zoológico eh, son bastante sonados, pero no tanto los que tienen que ver con estos, digamos, estos personajes, eh, que no se sabe muy bien de dónde vienen o con qué intenciones. Hombres de negro, el seres que llegan, personas que llegan haciendo preguntas extrañas, sin ningún tipo de lógica, testigos por todas partes. No sé si... Y Pablo eh, coincidirá conmigo en que hay determinados testigos que se convierten en prácticamente clave. Uno de ellos es la acompañante de Kill durante prácticamente toda la aventura, que es Mary Hayes, la reportera de Point Pleasant. Y el otro gran testigo, digamos que se convierte en el contactado por excelencia en aquella época, es Budro Gerenberger, que, que tuvo sus encuentros con este personaje extraño, Ingrid Cole que le llevaron incluso a escribir un, un libro sobre su visita y sus contactos con ese ser y su visita a su, su supuesto planeta de origen.
1: Pablo, eh, yo no sé si Kiel estaba acostumbrado a encontrarse con tantos sucesos en tan corto periodo de tiempo. no eh, Evidentemente Kiel tiene otro tipo de obras, pero podríamos decir que nos encontramos ante... Más que un libro, un cuaderno de campo, más que eh, un proyecto editorial, una especie de, de cuaderno de investigador?
0: Sí, bueno, Kyle era un periodista, por así decirlo, ya con cierta trayectoria, que desde muy joven, pues decidió adentrarse en los temas, pues, por así llamarlos, forteanos, ¿no? Este afortunado o desafortunado que tenemos a, a bien utilizar, ¿no? Y él, por ejemplo, pues en. En su etapa más joven, pues eh, se dedicó a viajar por la India, estaba fascinado con el tema de los fakires, con los eh, contorsionistas indios, o con los magos indios, y, o los ilusionistas, ¿no? Él eh, viajó mucho por Oriente Medio, por Egipto, eh, viajó por España también, y, y luego poco a poco, pues eh, se iban, estamos hablando a lo mejor de los años 50, él estaba muy metido en ese tema. Eh, un poco más esotérico, pero claro él, él, él es, por así decirlo, es desbordado por el gran mito de lo que siempre, yo siempre digo, ¿no? El gran mito del siglo XX es la, el OVNI, ¿no? Y claro, estamos hablando de finales de los años 50, a principios de los 60 pues él se ve completamente desbordado por el tsunami de avistamientos que hay en Estados Unidos, que si observáramos las estadísticas, de hecho Kiel lo hace y llega a conclusiones muy extrañas, ¿no? Como que eh, los jueves hay más avistamientos y este tipo de, de estadísticas que tanto le gustaban a, a John Kiel eh, poner, poner el foco, ¿no? Entonces él se ve fascinado por este fenómeno que, que él, él, él se da cuenta de que estamos ante algo eh, que es manifiestamente eh, diferente a lo que se deja ver, por así decirlo. Esto sería un poco la clave de la paraufología, ¿no? que John Keel, Jacques Vale pueden ser los máximos valedores. Y es esta idea, para mí fundamental, de que lo que nos cuentan los testigos, la literalidad de lo que nos cuentan los testigos, no es tal. Es decir, eh, existe una especie de... De componente eh, de elaboración de, que tiene que ver con teorías psicosociales o de, pues de la gran teatralización, el gran teatro, y distintos enfoques. E, y, y John Kill lo tiene muy claro: que, que, no, que, que, la, que la ufología escondía algo más, no por eso habla de, el, de su libro, Operación Caballo de Troya, ¿no? que, que decía que la ufología era el caballo de Troya donde se escondía algo. ¿no? Había ahí, eso también tiene que ver con Jacques Vallée, no que que quieren rascar no ese, ese velo del que tú hablabas, ese fino velo del que tú hablabas. Y entonces, claro, John Kill. Pues se mete de lleno, ¿no? Y recorre, pues igual que hizo Benítez en su día, pues yo no sé si 100.000 kilómetros, pero muchísimas millas, muchísimas millas. Y John King se dedica a recorrer el país porque en aquella época, como le pasó, por ejemplo, a lo mejor a Benítez, es que daba de sí. O sea, un país como Estados Unidos, imaginaos, en el año 66, pues eh, verdaderamente era una densidad de casos tremenda, de avistamientos, con testigos, con nombres, con fechas, No, no, no hablábamos de. De, de cosas muy remotas, no una cosa que se podía palpar casi de día a día. Y si se fue desbordado, hombre, pues yo creo que un poco sí. Hay, hay que entender que, que John Kill, me dicho antes, feliz, el Mothman es, es una especie de, de figura que, que, que está en el trasfondo, que, que casi abre y cierra el, el, este paréntesis o esta campana de surrealismo y de realidad que se desata en este en, en estos meses. Pero el final, el final es muy amargo. Y esto es una cosa que yo me he dado cuenta... Al editar el libro, porque contamos con el epílogo de Richard Hayten, que es el guionista de, de la película, que si luego tenéis un rato, eh, pues creo que es una película muy interesante y que, y que nos permite también eh, enfocar el fenómeno del Bondman y de John Kill de, 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 desde otra perspectiva, pero muy respetuoso a, al espíritu, ¿no? Y entonces, eh, Richard Hayten, que conoció personalmente a John Kill, para mí eso ya es, pues alguien que conoció para mí a John Kill, automáticamente ya le, le, le produce una gran reverencia, ¿no? pues decía que John Kill había, tardó seis, siete años en escribir el libro, porque él, como ha comentado antes Félix, el derrumbe del puente de Silverbridge, eh, murieron decenas de personas, murió gente que John Kill conocía, y entonces aquello le trastornó profundamente, de hecho, en el libro se dice, el libro, si habéis tenido el gusto de leer, pues es un libro irónico, incluso sardónico, y, y verdaderamente, John Kill tiene un gran sentido del humor, pero él lo decía, que era un escudo, para protegerse de, de la tristeza que le, le había producido el, el derrumbe, que él tampoco, evidentemente, lo achacaba a, a fuerzas sobrenaturales necesariamente, ni que lo hubiera provocado el Bosman, pero claro, fue, fue un epílogo tristísimo. ¿no? Allí fallecieron mucha gente y John Keel mmm, tardó seis siete años eh, en, tener, en poder escribir este libro. Entonces yo creo que en cierta manera sí que fue un, fue un trámite, fue, fue, un, fue un periplo duro, fue un periplo duro. Todo lo que nos cuenta para él, aunque lo pueda tratar con cierto sentido del humor y cierta distancia, pero para él fue, fue un fue la verdad un, un, un proceso bastante complejo.
1: Personajes como Indrid Cole, Apple, Tini Bueno, hay una serie de, de personajes. Tengo aquí un, un dibujo, un gráfico. Eh un señor sonriente, bueno, con una expresión inquietante, nuestra amiga Diana Arbello eh, lo estará compartiendo ahora mismo por redes sociales. Eh, Félix, estos personajes, cada uno con su historia, con sus eh, propios testigos, algunos de ellos acompañados de extraños mensajes. Eh, vamos a hacer un repaso, si te parece, Félix, a lo largo de bueno, este abanico, ¿no?, de eh, raros intérpretes.
2: Pues eh, siempre tenemos en mente la, eh, digamos, la zona Virginia occidental y Point Pleasant, pero hay en el libro se narran avistamientos que se producen bastante lejos. De hecho, por ejemplo, eh, tenemos en de, la del señor Tini, señor Tini que curioso poco para alguien que mide más de metro noventa, ...que se producen en, en Nueva Jersey... Eh, ...estamos hablando de enero de 1967... Eh, ...una tarde en una casa de campo... ...más bien en una parcela solitaria... Eh, ...y se encuentra la familia Christiansen con, ...con un señor... ...que llama a la puerta... ...y que dice ser trabajador de registro de perdidos, perdido... ...y que y, y se quiere entrevistar con el, con el padre de familia porque supuestamente hay un señor Edward Christensen que, ha, que, que es heredero de una de, de una
1: Hemos tenido un pequeño corte en la comunicación. Uh, Félix. ¿Me oyes? Ahora sí, nuestro compañero recupera la llamada, Félix. Uh, decía que esto ocurre en un lugar aislado. La historia del señor Tini, como bien dices, curioso nombre para, para una figura de... Metro 90, ¿no? Uh, cuéntanos esa historia, Félix.
2: Pues bien, aparece en, en casa de los Christiansen preguntando por el padre de la familia, por Edward, y diciendo ser trabajador de registro de herederos perdidos, pues por, porque al parecer este hombre habría heredado una cantidad específica de un familia fallecido. La familia. Obviamente se extraña porque no tiene no tiene conocimiento de, de ningún familiar que tuviera una herencia que, que darle, ¿no? Pero aún así eh, el hombre insiste y dice que, que quiere entrevistarse con el, con el padre de familia, que no le robará más de 40 minutos y proceden a abrirle la puerta. Se encuentran a un hombre eh, con un abrigo largo negro, cosa que extraña a la familia porque es demasiado fino a pesar de ese invierno. Con la cabeza cortada a rape, eh, con un ojo extrádico... que eh, le da la impresión de ser de cristal según palabra de Kill. Este hombre se sienta y empieza a preguntar al a padre de familia, a Edward, Edward Christiansen, eh, cosas que, que le extraña muchísimo. Eh, si tenía algún tipo de enfermedad, si poseía cicatrices, si tenía eh, historial alguna historia una enfermedad grave eh, qué tipo de coches había tenido a qué escuela había ido preguntas que no que que, que no tendrían que no tienen mucho sentido aún así eh, la entrevista continuó y este hombre pidió a la a la esposa del señor Christiansen que le diera un vaso de agua porque necesitaba tomarse un, un medicamento una pastilla ese hombre empieza a sudar copiosamente y, y le dan le dan efectivamente la solares.
1: Volvemos a tener problemas de conexión eh, de la cobertura. Sí. Eh, nuestro compañero va a intentar recuperar la llamada. Eh, Pablo, eh, te tenemos con nosotros en otra línea. Pablo, eh, tenemos problema también de conexión con Pablo. ¿Me oís? Ahora sí, Pablo. <ríe> Madre mía, como está No, que no, decía
0: que, 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 si queréis puedo seguir el relato. De <ríe> sí, Ty por favor, sí, sí, una, sí. Como estaba relatando de manera, de manera tan detallada eh, Félix, pues eh, el, el hombre de negro dentro de la, de la gente tiene, le viene a la cabeza un poco, pues el, el reflejo de la cultura popular, la película famosa de Will Smith, ¿no? Eh, Los hombres de negro, pero... Dentro de la mitología de John Kill o dentro de la de, de su perspectiva de lo anómalo, los hombres de negro juegan un papel muchísimo más extraño, no no son agentes del gobierno, ni mucho menos. De hecho, curiosamente, hasta el gobierno tuvo que hacer una circular, porque se estaban poniendo tanto casos de avistamiento de hombres de negro eh, que lanzaron como una advertencia a la población, porque que ellos no estaban haciendo ningún tipo de, de búsqueda ni de campaña de, de, de la población civil, ¿no? porque se dedicaban a visitar a la gente. ...y como bien contaba Félix... ...pues al final... ...se dedicaban a hacer... ...una especie de performance... ...donde casi les costaba... ...todos los testigos coinciden en eso... ...les costaba casi ser humanos ¿no?... ...como cogían un vaso de agua... ...no sabían qué hacer con él... Eh, ...se dedicaban a... ...por ejemplo... ...veían un bolígrafo... Y lo, ...y lo miraban como alucinados... ...iban a un restaurante... ...y se ponían a mirar a la gente... ...a ver lo que hacía... ...intentaban emularla... ...sin mucha fortuna... A ...intentar comer... ...y como siempre les fallaban, pues por ejemplo la ropa no era la adecuada, las expresiones eran como de otros tiempos, cogían algo, se veía un coche antiguo, pero que estaba perfectamente nuevo, ¿no? Y todo esto, pues como este, este tipo de entidades, pues sí que es verdad que los enlutados, o podemos irnos a tradiciones medievales, pues siempre ha habido este tipo de figuras, eh, bueno, pues un poco estas entidades eh, anómalas, ¿no? Que, que no se sabe muy bien estas apariciones. Pero en el caso de los hombres de negro tiene unas particularidades, como te decimos, muy 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 concretas. ¿no? Y, y son casos que se han dado, o sea, existen testigos y hay gente que dice que les han eh, visitado. ¿no? Y como decimos, van mucho más allá de una simple visita de hombres de, de, del gobierno que quieren intimidar a testigos. Parte siempre jugaban de una manera muy ambigua con la información, eh, daban información, pero al mismo tiempo te decían que no la dijeras. Eh, intentaban pues amenazarte pero son unas amenazas que nunca se llevaban a cabo y entonces son, son verdaderamente no te lo hemos dicho, es pues una especie de avatares o, o agentes del, del desconcierto, no se sabe muy bien, eh, no se sabe muy bien cuál es, su ro cuál es su rol ni qué pretende
1: Este señor Tini no era el único personaje que aparece en escena, ni de los que se representan en las páginas de la, eh, profe las profecías de, del Modman. Eh, no, no, no.
0: Ahí hay, hay un plantel importante. un plantel importante de Esteban.
1: Aquí podríamos sacar incluso hasta para una serie ¿eh? de, de Netflix o oh, de HBO.
0: Hombre, pero hombre, de hecho la cultura popular se lleva abasteciendo de, de. Yo siempre lo digo, no sé, si habéis visto la serie o habéis visto la serie de Fringe. Eh,
1: no, 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 pero me han hablado no, de no, ella, pues Ahí
0: directamente el, la trama general o la trama final son los hombres de negro. Directamente, o sea, te explican que son los hombres de negro que hacen aquí porque vienen. ¿no? Eh, luego, por ejemplo, hay libros como Stephen King, ¿no os habéis leído del de, de buicocho, ¿no? que es un libro que es la, la, la historia, casi la historia del, del coche de un hombre de negro. Y luego, pues, por ejemplo, el caso que también ha comentado Félix de Indrid Cole, que también en la película juega un rol fundamental y en la novela, pues, perdón, en el, en el libro, en el ensayo, pues es un contactado extraterrestre muy, muy, muy particular, muy, muy particular, eh, del planeta Lanulos, y que interactúa con este burro Derenberger, que es un contactado que, bueno, tuvo una relación también particular con, con John kill y, y en la cual, pues aquí, por ejemplo, es lo que comentábamos antes, eh, el Bosman, pese a provocar miedo, pues siempre hemos dicho que tiene un carácter bastante autista, él se dedicaba a aparecer, eh, asustaba a la gente, y la gente hubiera despavorida, o se quedaba paralizada, pero no elaboraba mensajes, es toda esta telaraña que tú comentabas antes, ¿no? Esta, esta telaraña que quizás sí tiene su epicentro en. en pues se va tejiendo una red donde aparece, pues ya hemos dicho antes, está Apple, Apple, Burro Derenberger. Y entonces esta gente son la que empieza a emitir las profecías. Porque la profecía para John Kill tenía un valor fundamental. Eh, John Kill estaba muy cansado, porque esto parece que hoy le puede sonar a la gente raro. Pero muchos de los planteamientos de la, planteamientos de la ufología eh, clásica. John Kill ya los echó por el suelo, ya los echó por tierra en los años 60, demostrando que, que evidentemente, lo que la gente decía que estaba experimentando, que eran visitas de extraterrestres, pues no se correspondía con lo que podíamos entender con una visita extraterrestre, se trataba de algo diferente. Y eso lo demostraba porque mentían completamente, totalmente. estaban siempre diciendo que venían de ciertos planetas, ya sabes, eh, venían de Venus, luego se descubre que Venus no está habitado, venían de Júpiter, luego tal. Pues muchas veces eh, John Kill se dio cuenta de que estas personas... Eh, eran grandes mentirosas, ¿no? eran grandes eran entidades que se dedicaban a, a jugar, hay a gente que quizá trolearnos por así decirlo. Entonces eso se asoció mucho con la profecía, de decir, cuéntame algo que no sepa. O sea, quiero que estas entidades nos cuenten algo que no sepan. Y entonces entran en ese juego. Y entonces en el libro pues hay, gran, hay una serie de entidades que empiezan a emitir profecías. pues En el ejemplo pone un terremoto en Turquía, el asesinato del Papa, incluso a él le llegan a advertir del asesinato de Martin Luther King pero eh, nada se llegaba a concretar, había cosas que sí, y entonces luego había una gran profecía que empiezan a decir que va a haber un problema en el río Ohio, que era justo donde estaba Point Pleasant. Eh, Point Pleasant es ribera del río del río Ohio, y de hecho el río Ohio separa el estado de Ohio del fin occidental. Entonces iba a producir algo un terrible, una tragedia. no Ellos sospecharon que iba a ser alguna fábrica, que iba a ser algún tipo de problema, pero al final, pues desgraciadamente, fue el puente. ¿no? Y aquello fue un poco lo que trastornó a John Kill, ¿no? porque finalmente se sintió que había sido parte de un juego y había asistido impotente a una tragedia, ¿no? Pero, por ejemplo, él le daba mucha importancia a eso, a, la, a las profecías. Y esa idea de que mmm, las entidades nos cuenten algo que no sepamos, ¿no? Que, que verdaderamente den información que podamos contrastar luego con la realidad, ¿no?
1: Félix, eh, creo que te tenemos en línea. Eh, se han mencionado una serie de personajes, se han mencionado una serie de mensajes... Eh, que, eh, bueno, impartían en sus eh, diferentes apariciones pero hay algunas historias muy curiosas quizá a lo mejor la de Mr. Apple eh, con una bibliotecaria, ¿verdad? que se convierte en, bueno, en una testigo de, de primer nivel eh, esa historia, desde luego, es impactante porque llega a subir a bordo de un Cadillac negro eh, se convierte en testigo directo, ¿no? De, de esos hombres de negro, no lo sé eh, esa historia, desde luego, a mí personalmente, oye, uno la lee y le genera cierto impacto. Eh, Félix, Mr. Apple, ¿quién era este señor?
2: A ver, esperemos que los duendes me dejen hablar porque voy a tener que pensar que me están pinchando la línea. Como <ríe> que... Tenemos,
1: tenemos, tenemos problemas de conexión, sí. Bueno, la
2: pues... la de este... son fundamentales.
1: Perdona, Pablo, decías...
0: Que en, la, que en la mitología de John Kill las llamadas de teléfono son fundamentales.
1: Bien, pues esta sí, noche sí. esta noche desde luego no, no nos está acompañando, ¿eh? <ríe> Félix, cuéntanos si te parece bien la historia de Mr. Apol porque yo creo que nuestros amigos eh, se van a quedar sorprendidos. Hay una crónica interesante en esto.
2: Mr. Apol que, que incluso contactó, o se dice que contactó con Kill a través de sesiones hipnóticas, ¿eh? ...noticias de Mister Apple llegan a John Kill eh, ...de parte de, de una locutora de, de Nueva York... ...de J.G. Paro... Eh, ...que le dice que, que tiene a, a varios testigos... En, ...en un monte cercano, en el Monte Mystery... Eh, ...que dicen contactar con un hombre que... ...se hace llamar Mister Apple, Tigna, ...y mm, eh, que les hace una serie de, de profecías... ...o que tiene algunos mensajes para ellos... Eh, concreto una, una testigo clave en ese asunto eh, cuyo nombre es en clave Jane porque obviamente Kill no va no da su nombre eh, tiene una serie de experiencias en 1967 bastante extrañas eh, al parecer tiene algún avistamiento típico de luces en la que después en, tiene el, el episodio este tan famoso que se narra tantas veces del tiempo perdido que está en un lugar y de repente eh, ha pasado un tiempo determinado y sin, sin que se diera cuenta y en un momento determinado esta chica recibe un mensaje eh, una llamada telefónica con una voz metálica y eh, su interlocutor le dice que tiene que ir a una biblioteca cercana y que tiene que preguntar por un libro de historia nativa india la verdad que un pedido bastante insólito que esa es otra eh, lo, los nativos los indios americanos jugaron un papel extraño dentro de todas estas incongruencias en torno al libro de Hermon eh, Hacen algunas apariciones extrañas, como por ejemplo aquí. Eh, esta chica hace caso, aparece en la biblioteca y sin tener que interactuar siquiera con la bibliotecaria, ella le presenta el libro que ella busca. Y pues lo, lo abre y encuentra un mensaje camuflado que sin saber muy bien cómo desaparece ante su vista aparece de su vista, lo mismo que lo lee ya no es capaz de leerlo y en él pues recibe instrucciones eh, y le dicen que, que va a recibir más mensajes a través de estados sujetivos, eso ya nos da una pista de, de la posible, digamos, naturaleza de, de los mensajes que recibía a través de la sujeción eh, la, la locutora de radio pone aquí en contacto con, con esta chica y ella le narra una serie de con
1: no, no, no. Tenemos problemas, Félix, de nuevo con la conexión y la mitología de John Kill, de nuevo con las llamadas de teléfono que no nos afectan. Esta noche no. No están los duendes de nuestra parte. Perdemos la conexión. Eh, Pablo, ¿puedes retomar la historia? Porque sé que la conoces bien. Sí, sí,
0: bueno, pues como ha contado como está contando Félix y que a las diferencias de las de entidades que están intentando yo creo que hacer un homenaje un poco a la, al espíritu del libro, pues eh, evidentemente lo que, lo que nos relataba son, son este tipo de personas que, que empiezan a tomar este tipo de experiencias, ya, ya, ya ¿no? la experiencia de que te, te, te convoquen a una biblioteca ¿sabes? y te den un libro, una bibliotecaria también un poco particular, y este libro, pues, casi comienza a cobrar vida delante tuya y te lanza una serie de mensajes que, como bien dice Félix, y yo creo que tiene que ver un poco con la idea del superespectro de, de John Kill, eh, eh, se produce en un estado extraordinario, un estado inducido, ¿no? Un estado de alta sugestión. Pero, como decíamos antes, John Kill no creía en la literalidad de las experiencias ovni, por así decirlo. O sea, cuando nosotros, los cientos de casos que tú, Esteban, o las decenas de casos que has podido investigar o has podido revisar pues la mayoría tiene una estructura muy concreta. Eh, John Kill no creía que eso era eh, realmente lo que estaba pasando. Él él parte, y él lo ha dicho antes, con un tema de las luces él siempre creía que, que las, los, los OVNIs, eh, los, estas supuestas eh, naves extraterrestres no eran tal eh, él hablaba incluso, no hablaba de extraterrestres de extraterrestres, hablaba de ultraterrestres entonces él, desde su punto de vista estas naves o esto, estas, estos fenómenos, no, no, nada más precisamente sería el término que hoy no utilizaría, pero como ves, eh, la cultura popular sigue pesando y, y las seguimos repitiendo, ¿no? Pero esta, estos fenómenos emitían estas luces y estas luces nos provocaban, nos inducían unos estados eh, extraordinarios de conciencia, unos estados través de conciencia donde se producía en nuestra cabeza un fenómeno que era real para el testigo. Pero John Keel estaba convencido de que la gente verdaderamente estaba siendo por así decirlo reprogramada por este tipo de, eh, de luces, de, de objetos, de él, él los llama ultraterrestres, de, de, de entidades, de fenómenos que están eh, con nosotros desde el principio, desde la noche de los tiempos y que él hablaba pues, por ejemplo incluso de, citaba casos bíblicos como San Pablo, ¿no? Que de, de repente ven una luz, ¿no? Él le daba muchísima importancia a la luz, le decía la mayoría de los fenómenos y esto es verdad los avistamientos sonris empiezan con algo que se ve una luz en el cielo y gente que ve luces. O sea, es verdaderamente curioso. Y entonces él, por eso decimos que esta, esta, esta serie de contactos tienen que ver mucho con telepatía, con precogniciones, en una especie de mensajes que luego también eh, como hemos visto ahora, como ha hecho un homenaje ahora Félix, muchos también se hacían a través de llamadas de teléfono, ¿no?, con interferencias electrónicas que no se sabían muy bien lo que eran, ¿no? Eh, John Key le daba mucha importancia a las luces y también le daba mucha importancia a los espectros, a las ondas. Y las ondas, eh, por eso habla del superespectro. Cuando él habla del superespectro, no habla de un sub, de un espectro enorme. No estaba, Él habla del espectro de onda por eso habla del superespectro el... además son teorías que yo ahora mismo eh, no, no son... dentro de la ciencia se pueden ver el del... John King decía que nuestra percepción está sujeta a unos parámetros muy estrechos de frecuencia de onda nosotros vemos la luz oímos bajo tales frecuencias pero como tú bien sabes pues ya hay otros animales, no hay que irse a criaturas de ningún otro tipo ya tienen eh, ven la luz de otra manera eh, pueden tener incluso eh, ver los rayos, por así decirlo la, la, el calor o pueden tener otro tipo de percepción, o los animales escuchan por debajo de una frecuencia o por encima de otra. Entonces John Keel, en cierta manera, lo que decía es que nosotros eh, vivimos en un estado, en, en un segmento muy estrecho de la percepción, y que estas entidades eran capaces de, a través de estos rayos, de estos destellos, de inducirnos a otro tipo de apertura, de sintonizar con otro tipo de realidades que eran las que se producían en nuestra mente, no por así decirlo. Y todo esto es algo que él va contrastando una y otra vez eh, a lo largo del libro, ¿no? Porque para él eh, todo, el, todo el toda la serie de, de eventos bizarros que se van desarrollando, pues como hemos dicho muchas veces, para él había un factor primero de teratalización y otro de, de impostura y de juego por parte de estas entidades, ¿no? Que estaban intentando hacernos ver cierto tipo de cosas. ¿Para qué? No lo sabemos, y esa es un poco la gran pregunta que puede encerrar el libro pero que verdaderamente que, que estaban, por así decirlo, que como jugando con nosotros, ¿no? Y, y él no creía, por ejemplo, como te, te insisto, en mucha de la literalidad de, las, de los testimonios óptimos. Para no hablar un poco de lo... John Key era un gran crítico de los ufólogos, porque decía que muchas veces se dedicaban a, a condicionar los testimonios para justificar o para apoyar sus teorías, y sus... que en aquel momento, pues en los años 60, era la hipótesis extraterrestre,
1: sin duda. Hay un personaje muy curioso, Pablo. En toda esta historia, en toda... Eh, bueno, entre todas, mejor dicho, las recopiladas en las profecías del Modman. Eh, quizá a lo mejor el nombre establezca cierto vínculo con ese ser mitológico. ¿Hay quien lo ha relacionado? Bueno, no lo sé, no tiene nada que ver, desde luego. Eh, sí, también un poco por la extrañeza, por la rareza. Uh -huh. Aunque son, desde luego, historias completamente opuestas. La princesa Búho Luna. Eh, es muy curioso porque además estamos hablando de que es un personaje que acude a la radio y que establece una serie de mensajes y que de algún modo eh, los testigos, al menos a nivel auditivo,
0: son numerosos. Sí. Eh, bueno, la princesa Hugo Luna, hay que reconocer que dentro del elenco de, 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 de estrellas secundarias de es la que John Kill quizá pone más en duda, ¿no? Porque, bueno, de hecho tiene hasta serias sospechas de quién puede estar detrás. Eh, nada más, nada menos que Grey Barker, que es un, un personaje muy controvertido, ufólogo de Virginia occidental, que quizá pudo tener algo que ver. La princesa Hugo Luna, también tuvo que ver con Jane Pyro, era una, una especie de entidad que empezó a llamar, sobre todo a llamar a ufólogos, a investigadores. Y empezó a anunciarles, eh, bueno, pues como hemos dicho antes, todo tipo de mensajes crípticos que tenían que ver con con la inminencia de un contacto extraterrestre. Y todo convergía a una especie de congreso, que por eso era la sospecha de John Kill, que estaba organizando James Moseley y Ray Barker en Nueva York en las siguientes semanas, ¿no? Como que esta figura parecía que iba a decir, estaba insinuando que se iba a presentar allí. En un momento dado, eh, en el programa de radio de Jane Pyro parece que la princesa Boluna eh, se va a presentar allí, de hecho hasta John Kill llega a hablar con ella. Pero él siempre tuvo la sospecha de que se encontrábamos, nos encontrábamos ante quizá algún tipo de ardir eh, que estaban publicitario que estaban haciendo green Market. ¿no? Entonces dijo que se iba a presentar, pero al final nunca se presentó. Y sí, bueno pues es una, es una de otras curiosas figuras. ...que lo que sí que está claro cuando te dices... Es ...que dedicaban a llamar por teléfono... ...de manera repetida a investigadores... ...y a veces hacían eh, verdaderos... Eh, ...verdaderas malabarismos... ...porque empezaban a cruzar información... ...le decían a, un, a uno... ...le llamaban para que llamara a otra persona... ...y lo que sí que está claro... ...y esto es lo que a John King le hacía sospechar... ...es que tenía información privilegiada... Eh, ...tenía acceso a número de investigadores... ...sabía lo que estaban haciendo los investigadores... ...cruzaba información... Eh, por ejemplo, a John King le pasaban cosas, eh, iba a ir a un hotel a alojarse eh, de camino y cuando llegaba al hotel, pues le saludaban por su nombre y les, le decían que ya habían hecho una reserva a su nombre. Entonces él eh, decía, pero si yo no he dicho nada, no, no. Entonces, bueno, este tipo de cosas y eh, de situaciones extrañas se iban dando una y otra vez. Y entonces, bueno, ahí se, eh, nosotros en el libro, en las notas, lo, lo insinuamos y yo tuve la suerte de estar en West Virginia, estuve en Point Pleasant, luego estuve en el museo de Grey Barker, y yo pude ver cartas eh, manuscritas por John Gill donde acusaba a Grey Barker de, de estar detrás de muchas de estas llamadas o de este tipo de, de estrategias de, 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 de desconcierto que, que estas entidades llevaban. no Lo que estaba claro es que había alguien que bien por razones sobrenaturales o bien porque formaba parte del propio mundillo, tenía acceso a cierta información. Pero ya digo, porque se producían una serie de llamadas y correspondencias extrañas. Eh, y sobre todo, a los testigos de ovnis también muchas veces eran víctimas, pues de, de visitas, de llamadas, de extraños paquetes, ¿no? Y era una cosa que, que, ya digo, no no dejaba de de bullir, por así decirlo, alrededor de, de todas estas cosas. Y bueno, todo tuvo un abrupto final con, con la, el derrumbe del puente Silverbridge donde, bueno, aparentemente este, gra, este paréntesis o este pico de actividad pues eh, remitió remitió casi de manera eh, vertiginosa de, de, un día, de, de un día prácticamente para otro
1: Voy a leer un fragmento eh, nuestro compañero Félix Ruiz, nuestro eh, compañero Cristóbal Maltín de Aro, nuestro técnico, está intentando recuperar a Félix, se ve que es complicado de momento no tenemos suerte pero decía que Félix Ruiz... Eh, bueno, ha publicado recientemente un artículo... En mestillable.com... Uh -huh. Un gran artículo. Y voy a leer un fragmento, Pablo... Para contar un poco... Otra de las historias... Uh -huh. Y Félix... Eh, redactaba así, ¿no? Para mayor sorpresa... Una puerta emergió por un lateral... Saliendo de ella un hombre de cabello oscuro... Y peinado hacia atrás. Tenía una sonrisa amplia y antinatural... Mostrando todos los dientes. Se acercó a la camioneta de Woody... Y se comunicó con él sin pronunciar ni una sola palabra. ¿Qué es lo que le dijo? El mensaje es el siguiente. No tengas miedo. Venimos en son de paz. Vengo de un país mucho menos poderoso que el tuyo. Me llamo cold Duermo, respiro y sangro de la misma manera que tú. Otro personaje, Pablo. Ingrid Cole. ¿Quién era esta persona? O esta, este extraño personaje. Ingrid Cole, pues,
0: Pudro eh, Derenberger era un... Bueno, un vendedor eh, comercial al uso. Eh, se dedicaba a recorrer el vecino occidental vendiendo eh, muestras, era bueno, tenía una cartera de productos y de clientes. Y como un vendedor más, pues se dedicaba a recorrer, como hemos dicho, el Estado, pues visitando a clientes, como en aquella época incluso evitaban hasta, había comerciales que trabajaban puerta a puerta, eh, visitando domicilios. ¿no? Y una noche, eh, misteriosamente, <coughs> por la carretera, ha eh, visto... ...como un objeto... ...que él siempre lo ha dicho... ...una especie de forma de tetera... ...o de cafetera... Eh, ...de una nada aerodinámico... Eh, ...aterrizó... ...de enfrente de... ...de, de la carretera... ...eh... eh ...Burro Terenberg... Que ...se quedó completamente desconcertado... Eh, ...bajó del coche... ...y allí se encontró... ...al famoso Greening Man... ...o el hombre sonriente... ...como se le ha venido a llamar también... ...que era este... extraterrestre ...que como... ...bien sabes... ...en la tradición... ...también le pasó... ...un poco a Pons Prades... Eh, en la tradición contactista taxista, muchísimas veces eh, los extraterrestres son exactamente como nosotros. En este caso, eh, como hemos dicho, hay algunos rasgos eh, inquietantes, como puede ser esa sonrisa, casi la gente, si tiene curiosidad, muchas veces lo va a poder ver casi representado como el Joker de Batman. Eh, es una figura humana, tiene alguna sonrisa, un rictus de eh, muy forzado de, de, de sonrisa. Eso es una de las constantes en el fenómeno de John Kill o en la mitología alrededor de John Kill son estas entidades como el chantón verde negro que tratan sin éxito de ser humanos todo el tiempo intentan no ser, ser humanos sin lograrlo ¿no? entonces dicen las famosas frases de no tengas miedo, don't be afraid y esto es, casi forma parte de la mitología y luego de volveremos a vernos es una especie de, de, de entidad que se presenta y de manera casi esquemática, le, le cuenta que viene del planeta Danulos, que es un planeta, como en el caso de Postrades, son sociedades avanzadas que vienen a, a entrar en contacto con nosotros. Y a partir de aquí se establece una relación muy intensa. De hecho, eh, Puto Roterenberger vivía con su mujer en, en un rancho en Estados Unidos, eh, cerca de Parsburg, si no recuerdo mal, y en el, bueno, el Occidental, y había profesión, había gente que iba a las noches a pasarlas allí en Vela a ver si se aparecía el platillo volante de, de Inted Cole, ¿no? Y claro, luego esto fue a más. Eh, Woodrow Derenberger eh, tuvo una cantidad de encuentros eh, tremenda con, con este señor, que también, como en el caso de Jasper Blay y de Ricardo Blas, porque ahora mismo también está mostrando y tal, pues le dio una serie de... Llegó a tener problemas de salud, y esta persona, esta entidad, le daba ciertas medicinas avanzadas que hacían que pues cobrara un vigor eh, eh, prodigioso, ¿no? Que se encontrará muy bien, ¿no? Y de hecho es de Derenberger, según su propio relato, según su propio relato, acaba en el planeta Lanulos, ¿no? Que también es otro clásico, el abordar la nave extraterrestre y viajar por las estrellas a conocer este planeta, ¿no? Entonces, bueno, ya digo, John Keel, eh, insistimos, no creía necesariamente en la literalidad de que esa entidad fuera un extraterrestre, de que esa entidad ...estuviera llevando a Burro Derenberger... ...que aparte pues lo llevaron a hacer viajes... ...por ejemplo como a Brasil... ¿no? ...él no creía que eso pasara... ...tal y como lo relataba Burro Derenberger... ¿no? ...entonces bueno, Ingrid Cole... ...también hay una cosa que me parece interesante puntualizar... ...para la gente que haya visto la película... Eh, ...en la película eh, Ingrid Cole... ...es un parte protagonista importante... ...y lo, lo fusionan casi con el Bosman... ...en la película... ...hay que dejar bien claro... Que Indricol nunca tuvo ningún tipo de interacción ni con John Kill, para empezar. Eh, o ha habido otros, por ejemplo, la de Voluna, Luna que sí, que llegó a hablar. Hidrico nunca habló con John Kill. Y Hidrico nunca tuvo nada que ver. Aparte de compartir el estado y el tiempo, eh, son simultáneos. Nunca tuvo nada que ver con el Bozman ¿no? Pero, bueno, son simultáneos, son contemporáneos. Y ambos abundaban en esta idea de surrealismo puro, ¿no? que, que en aquellos años pues, eh, se, despl se desplegaba por todo el país.
1: Y eh, Nuestro amigo Félix, creo que lo tenemos ya recuperado. Eh, Félix, ¿estás con nosotros?
0: ¿Está bien, Félix? Estoy, estoy. Rescatado también, no, casi pensaba como... Pensaba que Tiny <risas> te había hecho una de las suyas.
2: Sí, ya vamos, a estas Artura Totalmente, no sé, ¿eh? un eco metálico extraño, a ver a ver si ahora puede ser.
1: Félix, hemos conocido una serie de personajes vinculados a, a los pasos, a las andaduras de, de John Kill A mí sí que me gustaría saber, lejos de esos malditos de Kill en su trabajo bibliográfico, en su trabajo editorial, claro, cuando esto... Yo no sé, Pablo, si tendremos los datos de cuando Kill llega a la editorial y dice, oye, tengo esta serie de documentos, este, esta suerte de, de, de cuaderno de investigación y lo quiero publicar. Eh, yo entiendo que publicar este tipo de historias, algunas de ellas vinculadas al fraude, él lo cuenta sin tapujos. Eh, bueno, no debe ser fácil, no, sobre todo en la época de la que estamos
0: hablando. Sí, y de hecho el libro pues pasó por distintas vicisitudes por, por, por decirlo de una manera suave. Eh, hay, hay historias muy curiosas, eh, por ejemplo, hay cuatro o cinco capítulos que fueron estirpados, por así decirlo, del libro original. Y yo ahora que soy editor también te digo que muchas veces hay gente que podría tener alguna visión conspiranoica, probablemente fue por razones comerciales, porque era un libro muy voluminoso y, y de hecho eh, esos... ...esos capítulos eh, acaban conformando un libro que se llama La, La octava torre, ¿no?, de John Keel... ...son cuatro capítulos donde él hace un bosquejo o hace un esquema de sus teorías, como te como hemos comentado antes... ...de las teorías del superespectro, de los ultraterrestres, de una manera un poquito más eh, teórica, ¿no? Entonces se ve que el editor entendió que aquello no encajaba con el relato road movie narrativo non-stop del libro, pues un libro trepidante... Y ese, esos salieron fuera, ¿no? O sea que hubo ahí bastantes problemas, ¿no? Y en ese, problemas no, John King se lamentaba, yo creo que el editor quiso intentar eh, hacer un libro más comercial, ¿no? Eh, y luego, como hemos dicho, el libro se va a llamar El año de la Garuda, eh, él se reía un poco del Mothman, porque eso era una especie de término que se acuñó de manera casi humorística. Eh, tenía que ver pues cómo sonaba Batman, Mothman, pues una cosa más. Y claro, en español, pues eh, nosotros nos hemos visto con la tesitura de decir, oye, tenemos que traducirlo como las profecías del Bosman o las profecías del hombre polilla, ¿no? Eh, claro, al final, pues el Bosman ya tiene su propia identidad, incluso en inglés, y lo hemos dejado, ¿no? Pero claro, el hombre polilla, pues era un nombre pues, tan más desconcertante aún, eh, y entonces, bueno, eso han sido un poco los, los debates que, que hemos tenido que, que, que tener. De todas formas, yo pienso que John Kill también, amargamente, él pensaba que el libro iba a tener mucha más aceptación de la que tuvo. Eh, fue un libro que se publicó de verdad años después y creo que él, eh, por así decirlo, como hemos dicho, le costó le costó bastante eh, emocionalmente y llegar a acabar el libro por lo, las inspiraciones que hemos contado antes del final tan trágico. Y, y no es un libro con el que yo creo que se sienta sin se del todo cómodo, hasta que al final hacen la adaptación cinematográfica y bueno hay que reconocerlo pues esto supuso primero un chute de ego para el autor que vio pues como Hollywood se interesaba y segundo John Kill el final de su vida eh, estaba atravesando grandes estaciones económicas y gracias a la película yo por eso le tengo mucho cariño al guionista que fue un proyecto personal suyo de venderlo pues John Kill pues pudo acceder a, al final de sus días pues a un, a un poco de la fama de que yo creo que se merecía y sobre todo a unos ingresos económicos. O sea que verdaderamente fue un libro complicado, fue un libro complicado que, que no tuvo el, la, el éxito que a él le hubiera gustado y quizá a él le hubiera gustado plantearlo de otra manera, pero bueno, al final pues nosotros, para mí es una obra fundamental y esto, yo estoy muy orgulloso de, de, de que lo hayamos editado, pero, pero sí, es un libro que fue accidentado.
1: Las profecías del Modman vuelven a resurgir en ese milagro editorial. Félix se vuelve a ir de nuevo sin avisar, sin despedirse. En ese milagro editorial decía, gracias al magnífico trabajo, a la magnífica labor encomiable de reediciones anómalas. Eh, Pablo, nuestro amigo Félix se ha despedido él solo. Mm, estamos sí, teniendo esto, complicaciones. Esto así,
0: Esteban, esto así
1: No podemos hacer absolutamente nada. Nuestro compañero técnico nos dice que está desesperado ya. Eh, pero hablando
0: con John Kill yo no estoy nada sorprendido. ¿eh? O sea, bueno, pues
1: podrían haber ah, ¿sabes, cosas. ¿Sabes qué
0: es? pasa con John Kill? Que eso lo contaba el propio guionista, que hay gente que pasa por estos temas sin ningún problema, pero el compañero Félix se ve que ha desafiado un poco al super espectro porque es verdad, eh, hay mucha gente que cuando se eh, empieza a interactuar con John Kill, empiezan a pasarle cierto tipo de cosas, ¿no? Pues no esta es una de
1: ellas. Aquí estamos teniendo esos problemas evidentes, no lo sabemos. Pablo, muchísimas gracias, insisto, a todos nuestros amigos, esa lectura súper recomendadísima, además de, bueno, todas las ofrecidas por ediciones Anómalas. ¿no? Son libros encomiables, eh, libros que tienen que estar en cualquier estantería de, sí. de cualquier amante, ¿no?, de este tipo de historias y de crónicas. Y veíamos cómo recientemente, insisto, resurgía, volvía a ver la luz, prácticamente como el ave fénix, eh, del olvido, las profecías del Modman, Redicciones anómalas. Estas historias y muchísimas más en esas páginas que yo creo que, que es interesante sumergirse. Pablo, muchísimas gracias.
0: Muchísimas gracias a vosotros.
1: ir al cine o ver series, podremos intentar evadirnos de la realidad intentando acceder a una idealizada realidad simulada, podremos acercarnos a la ficción de un quizá lo mejor elemento de la irrealidad en un amago de acceder a otros mundos distintos al nuestro. Pero lo cierto es que, es que casi todo cuanto nos rodea... Casi todos esos acontecimientos mostrados en los capítulos de libros, largometrajes, pinturas, series, proceden de un mismo lugar, de un mismo lugar, un lugar mucho más cercano, un lugar mucho más próximo, un lugar que conocemos bajo los nombres del tiempo, del espacio, y yo diría incluso que, que de la propia vida. Porque no hay mayor inspiración que las lecciones aprendidas. No hay mayor propulsor de pensamientos que la crónica leccionada por el tiempo. Y a veces incluso las historias más extrañas que podemos contemplar como un mero pasatiempo esconden los capítulos que fueron escritos quizá hace tiempo en las páginas de nuestro mundo. Y es que lo raro, lo oscuro, lo enigmático y misterioso, por muy sombrío que sea, sigue siendo uno de los mayores impulsos del pensamiento, la creatividad y desde luego también la inspiración. Lo extraño forma parte de nuestro mundo porque también constituye la vida. Lo extraordinario no solo sorprende, sino que destila también su propio influjo sobre quien se acerca a su delgada frontera. Nosotros, desde luego, lo seguiremos haciendo, si ustedes quieren, contándolo en los capítulos que semana tras semana nos sitúan frente a la mesa de este estudio. Porque la vida no solo puede contarse en serie, sino que también puede narrarse y fluir a través de los micrófonos de esa caja mágica llamada radio. La próxima semana regresaremos, insisto, con nuevas historias, con nuevos episodios pertenecientes a la temporada que nos emplaza y desde luego con la misma ilusión de siempre. Gracias por acompañarnos. Hasta dentro de siete días.